0: Hola, ¿cómo están? Acá estamos para hablar de la luna en, el última, perdón, en la última encuesta eh, que hicimos en Telegram. Este tema salió como muy presente, como la necesidad de tener una clase básica sobre la luna. Al principio me acuerdo, como el año pasado este o el anterior, cuando empezamos con los grupos de WhatsApp, yo me acuerdo que a mí me... Por algo los nodos estuvieron en Géminis Sagitario y uno empieza a abrirse un poco más al cambio, ¿no? Pero bueno, en ese momento, los nodos... Esto, quiero decirles, es una intro, ¿eh? No tienen que entender nada de todo esto. Solamente de lo que fue pasando y van a poder decir, ah, es verdad, qué sé yo. O no, o nada que ver. Está lloviendo como loco acá. Bueno, la cuestión es que en ese momento los nodos todavía no estaban, o, habían, o no habían pasado, o habían recién pasado a Géminis y Sagitario. Y los eclipses por ahí no estaban tan activos y entonces no damos, no nos dábamos tanto cuenta, de, no nos dábamos cuenta tanto sería, eh, de que todas estas cuestiones en los cambios de pensamiento, de comunicación, de cómo uno por ahí ve opiniones, ve otras maneras distintas, esta manera perceptiva del nodo norte en Géminis, a mí me hizo ver mucho la diferencia en en buscar nuevas herramientas, porque me acuerdo, volviendo a lo anterior, que cuando habíamos arrancado, pero estábamos hablando de finales de, ni siquiera, creo que era 2020 todavía, cuando arrancamos con, perdón, 2019, con los grupos de WhatsApp, Telegram todavía, ni lo habíamos armado el canal, estábamos con Instagram, ni siquiera teníamos el podcast, ni nada por el estilo, eh, en ese momento, yo me acuerdo que medio me frustraba. Yo les voy a contar que tengo bien luna en Sagitario. A mí me pone muy muy nerviosa eh, cuando hay que hacer las cosas varias veces, como que al punto de que a veces dependiendo cuál sea, o sea, qué sea lo que yo tengo que hacer, tengo medio el toque de que prefiero caminar más cuadras antes que ir para atrás. O sea, miren miren ustedes hasta dónde puedo llegar Entonces, me acuerdo que me frustraba Que por ahí entraban, no sé, 40 personas nuevas en, Por ahí no en un grupo, sino en, en la cantidad, de, de, en cantidad total En los tres grupos Y claro, yo había hecho un audio Sobre la luna, o una mini clase sobre la luna Y los tránsitos de la luna Y cómo son los ciclos, y qué sé yo y aclaraba, bueno, esto más que nada para los nuevos. Y era horrible porque yo pensaba, bueno, las personas viejas, o sea, los que están desde hace bastante, ya los tengo hartos con lo mismo. Y los nuevos, sin embargo, necesitan la información. Y lo mismo los videos de YouTube, donde están las, donde está la información de las casas, donde está la información de cómo leer los grados en una carta. Y entonces, bueno, después vino Telegram y se pudieron fijar ...estos videos que ustedes tienen en el canal... ...arriba de todo... eh, ...en en Telegram... ...que que los pueden ver siempre... ...y así fue avanzando... ...pero si no hubiese estado... ...esta situación nodal ...que también tiene que ver con la luna... ...por eso lo traigo acá... ...en Géminis y Sagitario... ...probablemente hubiese seguido... ...con la frustración... ...siempre suena el timbre en mis audios... ...es algo increíble... Eh, ...probablemente hubiese seguido... ...con la misma situación... En donde me frustraba cada vez que tenía que dar esta clase de nuevo. Pero ahora, por fin, conseguí hablar por acá, donde el audio queda forever. Entonces yo agarro y se los puedo reenviar cuando haga falta. O cuando volvamos a hablar de lunas o haya una luna tan importante que tengamos que ver como esta luna nueva en Virgo. De toque, igual quiero aclarar algo: esta clase va a ser una clase atemporal, porque la realidad es que nosotros no es que vamos a hablar de la luna nueva en Virgo, sino que vamos a hablar de los ciclos lunares de la luna y de qué se trata todo esto que muchas veces nos consultan y hasta cuándo está la energía y cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, que yo no entiendo, que en dónde me cae y bueno, bla 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 bla. Entonces arrancamos nosotros sabemos de chiquitos que la luna tiene cuatro fases que es la fase menguante la fase llena la fase eh, creciente y la fase nueva ¿cómo es esto? punto número uno porque aunque lo aprendimos de chiquitos hay que recordarlo la luna cuando está llena es cuando la vemos es cuando está redonda en el cielo de ahí pasa a la parte menguante o sea se va oscureciendo, se va dejando de ver y es donde decimos Black Mooning porque se pone negro se va poniendo invisible cuando nosotros no vemos luna y por eso en los dibujitos, fotos ilustraciones, lo que quieran está marcado el círculo y nada más es como un círculo imaginario porque la realidad es que nosotros no la vemos a esa luna es la luna nueva y cuando está como la lunita esa que, que nos gusta a todos y la que marcan las cartas natales, que es así como la media luna, digamos, es cuando está o pensamos que la vemos creciente, ¿sí? A ver, en menguante podemos llegar a verla parecido, pero la realidad es que el símbolo lo usamos para creciente. ¿Cuánto dura cada fase de la luna? Una semana. ¿Por qué? Porque nosotros cada 28 días vemos a la Luna dar toda la vuelta al Zodíaco. Y el Zodíaco tiene 12 signos. Entonces, en 28 días, ¿cómo encajamos los 12 signos? Por eso se dice, o siempre me escuchan decir, que tiene 2 a 3 días, dependiendo más o menos el tiempo, en cada signo. Por eso la Luna es la que va más rápido de todo el zodíaco bien entonces acá un poco activar las matemáticas cada una semana cambia la fase y cada dos o tres días cambia el signo con lo cual nosotros nos vamos a encontrar suponiendo que arrancamos con la luna nueva que es el principio de todo en Aries, el 21 de marzo o 22 o 20, dependiendo del año en donde el sol pasa a Aries, en ese Aries Star Point 00 del Zodíaco estamos ahí y arranca supuestamente, supongamos, no va a pasar o no lo vamos a ver casi nunca pero, supongamos que ese día la luna arranca nueva en Aries en el grado 0 de Aries a los tres días va a estar en Tauro, a los tres días, ta 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 ta. Entonces, durante el año creciente y menguante, va a aparecer muchísimas veces en distintos signos. Claro, por supuesto. Pero llena y nueva aparece una vez en ese signo. ¿Esto qué quiere decir? Acá ahora sí, sepamos o no sepamos, matemática no importa. Cuando nosotros tenemos una luna nueva en un signo, en ese mismo año astral, solo podemos tener una luna llena en ese mismo signo. O es lo general. Porque a veces pasa, como pasó el mes pasado, que tuvimos dos lunas llenas en acuario. ¿ok? ¿Por qué? Por esto que les decía, porque cada tres días la luna cambia de signo. Y en ese mes, como... Sí, ahí está lo que pasaba Como la primera luna llena fue en el grado 0 O el grado 1, no me acuerdo, una cosa así Claro, la segunda fue en el grado 29 Y era acuario todavía Y era llena Entonces, cada 14 días Nosotros vamos a tener O luna nueva o luna llena O luna nueva o luna llena O luna nueva o luna llena Ahora bien si nosotros tuvimos una luna nueva en Aries, a los seis meses vamos a tenerla llena en Aries. Por lo tanto, en el mes Aries vamos a tener la luna nueva en Aries, que es cuando el sol está en Aries y la luna también en Aries, en el mismo grado, en conjunción. Y durante ese mes vamos a tener una luna llena, pero va a ser la luna que está en oposición al sol en Aries porque es el mes Aries el sol sigue en Aries y resulta que cuando la luna está en Libra está justo en la oposición al sol en Aries con lo cual en ese mes Aries nosotros vamos a tener luna nueva en Aries y luna llena en Libra es la exacta oposición y se trata de emociones y en una oposición como siempre les cuento (coughs) lo que vamos a ver son temas relacionales entonces tiene que ver con emociones en relaciones y acá los pongo a practicar y les pregunto si yo estoy en el mes Tauro o en la temporada Tauro ¿qué luna nueva voy a tener la luna nueva en Tauro? ¿cuándo va a ser cuando el sol está en Tauro y la luna está en Tauro? ¿en qué grado en el mismo? Cuando yo tenga la temporada Tauro ¿qué luna llena? por lo menos una va a haber va a ser la luna llena en Escorpio que es exactamente la oposición ¿por qué? porque el sol va a seguir no se va a otro lado va a seguir por una temporada entera en Tauro y la luna que sí se mueve más rápido va a estar en su opuesto exactamente en el mismo grado pero en el signo opuesto que es Escorpio ok, bueno espero que hayan entendido hasta acá y para más información pueden sumarse a mi página mía no, mentira, eso era un chiste que quiero hacer hace un montón (risa) porque me la pasan diciendo ya sé que por ahí no es gracioso pero me la pasan diciendo que cada vez que la escuchan los manda a pagar en la página entonces a mí me causó gracia pero ustedes tienen que saber algo ella tiene nodos Géminis Sagitario, ella tiene los nodos aviondos, así que tenganle paciencia, dice muchas cosas interesantes, todos la escuchamos, démosle la, la venia, es buena, nos ayudó en algún momento de la vida a todos. Así que bueno, ya saben, para más información, busquen mi página mía. Mi... No, mentira. Eh, vamos, sigo. Sigo con lo que estaba diciendo si entendieron hasta acá sigan escuchando porque viene la parte interesante bueno resulta que entendimos lo que, era una luna, una, lo que era compartir en el mismo mes luna llena y luna nueva bárbaro, divino, hermoso, genial ¿qué hacemos en cada caso? genial también, ya se los voy a decir pero antes tengo que decirles otra cosa como nosotros tenemos el periodo que inicia en la luna nueva, por ejemplo, ahora en este momento, la luna nueva en Virgo. Pasan seis meses y llega en el momento Pisces, en marzo o en los últimos días de febrero, la luna llena en Virgo. Si entendieron lo anterior, entienden esto. Si yo tengo ahora la luna nueva con sol en Pisces, voy a tener la luna llena en Virgo. Perdón, con sol en Virgo, quise decir. Vamos de nuevo. Si tengo la luna nueva con sol en Virgo, voy a tener la luna llena en Virgo con sol en Pisces. Acá esta es una comprobación. Les vuelvo a decir que entendieron lo anterior. Estos seis meses va a ser un periodo entero donde vamos a trabajar lo que vamos a intencionar Ahora en Luna Nueva. Porque ¿qué hacemos en Luna Nueva? Intenciones. ¿Qué hacemos en Luna llena? Chequeamos las intenciones que hicimos hace seis meses. Vemos qué pasa con eso. Vemos que se tiene que quedar. ¿Qué nos resultó? Que no nos resultó, que sí salió de lo que yo puse que era mi deseo de manifestación. Que no salió. Y de lo que no salió, ¿qué cosa tengo que decir? Bueno, ya, se va de mi vida, o sea, basta, me está, me doy. Es como, había una canción, sé que soy muy vieja, pero había una canción que era, a mí me encantaba, me, me llamaba la atención que decía, me rindo, decía, I'm give up, renuncio. Era la, eh, de una serie vieja que llamaba Cold Case, Y tenía que ver con eso, con que eran los casos que estaban archivados y que, bueno, la chica se lo quería investigar de nuevo y, bueno, había momentos donde decía, bueno, basta, no, no puedo más, ahí está, esa es la luna llena, ya, ya, lo dejo, basta, me doy, fin. Pero, ¿es de una manera derrotada? No. A veces tiene que ver con que por ahí yo dije, en estos seis meses me quiero comprar un auto. Bueno, no lo conseguí comprarme el auto. ¿Voy a dejar la idea forever del auto? No, pero capaz que entiendo que no me compré el auto por tal, tal, tal y tal cosa. Entonces, que bueno, qué es hora de decir, bueno, lo pongo en otro lado. O sea, no me voy a obsesionar. No, lo suelto. Ya me compré el auto, Quizá no es el mejor ejemplo, pero ya me compré el auto en otro momento. Bien, entonces, acá ya más o menos saben un poco más de qué cosas vamos con la luna nueva, que era una de las preguntas que teníamos en la encuesta, y qué vamos con la luna llena. Pero me importa que sepan una cosa. Cuando la luna está menguante y cuando la luna está creciente, es momento de ajustar estas cositas. Sí, pero a ver, durante ese mes... ¿que fue la luna nueva? no cuando yo me encuentro en situaciones con luna creciente en Virgo o con luna menguante en Virgo ¿qué cosa? lo que yo por eso el diario de luna es tan importante no solamente para decir bueno cuando la luna está en Pisces yo me siento caída claro sí yo soy ascendente Virgo claro me siento caída Está mi luna en mi descendente La luna en mi descendente Y no, no les cuento cuando venga la luna llena Ahora el 20 de septiembre Barbie está por el piso Sí, bueno, ese es un Darío de Luna hermoso De todo lo que podemos ir viendo Pero cuando vayamos Y estemos más avanzados Y queramos trabajar con la energía de la luna Que yo sé que es algo que les encanta A todos Vamos a poder anotar Que nosotros en luna nueva, por ejemplo, en Virgo ahora, intencionamos tal o cual cosa. En creciente vamos a ver los avances y hacer ajustes creciente Virgo y que en menguante Virgo vamos a empezar a ver lo que ya no va. ¿Se entiende esto? Esto es importantísimo también. Pero claro, primero tenemos que haber entendido todo lo demás. Sigo. Resulta que... Cuando nosotros tenemos una luna nueva o una luna llena, esa energía, por más que tenemos, por ejemplo, 6 de septiembre, luna nueva en Virgo. Toda esa semana hasta el lunes siguiente, super energía concentrada de inicios, de luna nueva. Siguiente semana, la luna empieza a crecer. ¿Sigue la energía de la luna nueva en Virgo? ¡Claro que sí! Porque las energías de los 14 días son marcadas por la luna nueva y la llena. ¿Está bien? Entonces, cuando lleguemos al 20 de septiembre, justamente 14 días, se darán cuenta. Ahí se va a terminar la energía de la luna nueva y va a empezar la energía de la luna llena. Por eso... Ese mes lunar es tan importante, la luna llena ya es otra cosa, es del periodo Pisces, ¿ok? O sea, en el mismo mes es importante cruzar Sol y Luna, perfecto, pero el periodo de trabajo de la luna, si tenemos la llena en Pisces, esto inició al principio o antes del principio del año astral, Por eso, este mes, Virgo, y por eso estas lunas son tan importantes, y son de revisión, y son, ahora sí me meto muy en el tránsito, y son de planificación, porque una fue de planificación de primer año, de principio de año, que fue la luna nueva en Pisces, o la luna nueva en Aries, ok, se las doy, también esta, y lo que vamos a tener ahora es la llena en el 20 de septiembre en Pisces. Ahí vamos a tener medio año astral. O, bueno, un poquito más porque arrancó en Aries, ok. Pero vamos a tener la mitad. Y vamos a tener la mitad y la revisación de esa mitad. Y arranca la de la luna nueva en Virgo que se termina de revisar cuando llega Pisces de nuevo. Y otra vez vamos a pensar en las intenciones de la luna nueva en Aries. Yo sé que parece difícil, yo sé que parece engorroso, pero. Cuando escuchen 48 veces este audio lo van a entender, no mentira. Lo van a poder entender seguramente la primera vez. Este bueno. La otra cosa que quiero decir es que nosotros pensamos cuál es el mejor ritual de luna llena, cuál es el mejor ritual de luna nueva. Y yo lo que les digo es que los rituales son los que ustedes quieran. Pero sí, sí es importante que pensemos en inicios para las lunas nuevas. Y en finales, para las lunas llenas. Todo lo que tiene que ver con final, tiene que ver con limpieza, con hacer lugar para lo nuevo. Por eso hacemos los baños de descarga, limpiamos las piedras, cargamos las cartas, eh, no sé, limpiamos el agua, hacemos todo lo que tiene que ver con limpieza energética, desintoxicación del cuerpo y demás. Porque lo que queremos es terminar de sacar... Y ese sacar es para hacer lugar Para lo que viene nuevo Y cuando estamos en una nueva Lo que queremos hacer es planificar Proyectar Pensar en intenciones Pensar en lo nuevo Lo que pasa es que yo sé que va a haber alguien por ahí Que va a decir Bueno, pero es como que es casi lo mismo entonces Porque si no hay lugar para lo nuevo Entonces no puede venir lo nuevo Y si yo hago lugar Y y es como un círculo que no termina, claro, sí es eso, el círculo de la luna entonces importa mucho que es, hay una chica a mí me gusta también que anda por ahí en Instagram yo nunca me acuerdo los nombres la verdad que me acuerdo solo el de mía no me acuerdo los nombres, pero anda por ahí y pone todo el tiempo en sus rituales hagan lo que sientan o sea, ella, ella, que es lo mismo que es un poco lo que les digo yo yo les paso esto ¿Ustedes sienten que la vela tiene que ser cuadriculada? Pónganla cuadriculada. Pero bueno, es un ejemplo. mirar rituales. De otros nos abre la cabeza para ver o hacer nuestros propios rituales. Otra chica el otro día pasó un ritual que hizo... Porque ella lo quería hacer para la luna nueva. Y ella lo quería hacer ese día. Y hizo como si fuese un funeral para su yo yo anterior. A mí me pareció un poco border igual. Me me pareció genial porque tuvo su su imaginación, pero a mí como que me dio una cosa de un tema que no sé si a todo el mundo, o sea, yo no lo puedo publicar eh, porque no sé si todo el mundo lo va a tomar. Eh, Con el sentido ya lo explicó perfectamente Ella quería como sacar de su vida A su yo anterior Y ella lo hizo en luna nueva Es un ritual un poco más para luna llena Que para luna nueva A los ojos de cualquier persona Pero ella sentía que para poder iniciar algo Tenía que hacer eso Entonces a eso me refiero Ustedes tienen que hacer lo que sienten Y ver todo lo que puedan en cuanto a esto nos ayuda un montón ahora si yo no compro la ramita o no busco la semilla de cardamomo que yo que, o sea, o la de aguacate que tiene que estar a 5 metros de altura y que entonces si le pongo dos clavos de olor la verdad que esto es un marketing de los rituales que no sirve para nada ¿Qué pasa con los colores de las velas muchas veces? Están pensados por la energía del momento. Si yo tengo energía virgo en el ambiente, la verdad que si yo pongo una energía, una vela, qué sé yo, color rosa, esa vela es un poco más para Venus, un poco más para Tauro, para Libra, o sea, sí. Pero bueno, esto es de las brujas viejas que tenemos estas cosas en la cabeza si ustedes sienten la vela de color rosa cuadriculada o porque les viene a la cabeza que si quieren manifestar una pareja tienen que ponerla de color rosa por más que sea una nueva en virgo felicidades háganlo pero que sea con esto con el sentimiento con la concentración hoy también en una clase decía nos alcanza solamente con repetir 48 mil veces una frase feliz, motivadora, un mantra de los que les mandamos, yo o cualquier hijo vecino, solamente eso nos sirve, sirve un montón, porque abre cabeza, porque tanto repetir, el, el cerebro es un ejercicio que tiene que ver con creerlo que es posible, Pero si no hacemos algo para ir a buscarlo, y y ahí nos como que nos quedamos en la mitad. Esto está, es como la nueva ola de pensamiento a partir de lo que fue la pandemia y demás, porque antes lo que veíamos era: párate a las 5 de la mañana, sube la escalera, bájala de nuevo, súbela, ahora di, vibra alto siete veces. Y como estás vibrando alto, vas a poder manifestar la abundancia. Entonces, bueno. Ahora es como que ese le puso un poquito de cabeza, un poquito de corazón, un poquito de espiritualidad en serio. Y se le está diciendo a la gente, como que una nueva ola que dice, es hora de trabajar. Y Júpiter está en Acuario, llegando a sus finales. La tecnología ya avanzó. ¿Vamos a enterarnos de más cosas el año que viene? Sí, algunas se va para, eh, para Piscis y ahí sí que nos viene ese año ese año entero de Júpiter en Piscis que nos va a traer un poquito a esto adentro, al trabajo interno vamos a tener varias cosas más vamos a tener las brujas de, de, del siglo, pero vamos a ir por ahí que es lo, lo más lindo y lo más importante Les mando un beso a todos, espero que les guste, pongan seguir, no se olviden y disfruten la clase.